0: Ein Mann klatscht alle zehn Sekunden in die Hände. Nach dem Grund für dieses merkwürdige Verhalten, gefragt, erklärt er, ich mache das, um die Elefanten zu verscheuchen. Auf die Antwort, es gibt hier doch gar keine Elefanten, sagt er. Na also, funktioniert doch. Wenn man den Witz versteht, lacht man in der Regel. Aber eigentlich ist es gar nicht so witzig, da ist ganz schön viel Wahrheit drin. Denn tatsächlich hat jeder Mensch irgendwo so seine eigene Logik. Jeder von uns hat im Laufe seines Lebens ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Und unsere Erfahrungen, die wir so gemacht haben im Laufe der Zeit, die prägen das Bild davon, wie wir die Welt sehen. Der Mann in diesem Witz gerade, der hat geglaubt, überall laufen Elefanten rum und er muss die vertreiben und darum hat er geklatscht alle zehn Sekunden. Andere Menschen, und die laufen sicher mal mehr auf dieser Welt rum, sind davon überzeugt, dass ihr Wert davon abhängt, wie viel Geld sie haben. Und darum ist das oberste Ziel im Leben, Geld zu verdienen und einen guten Job zu haben. Jede Mensch hat seine private Logik, das prägt unsere Überzeugungen. Und ich erzähle euch das, weil dieses Prinzip auch in Bezug auf unsere Glaubensüberzeugungen gilt. Noch ein Witz. Eine Frau sagt zu ihrem Mann, ich habe so schreckliches Kopfweh. Der Mann antwortet, warst du beim Arzt? Und die Frau sagt, nein, die Schmerzen kamen von alleine. Warum erzähle ich euch den Witz, dass Frauen und Männer die Dinge unterschiedlich sehen? Das ist den meisten bekannt. Da gibt es Tonnen Bücher drüber. Aber dass Christen innerhalb einer Gemeinde auch unterschiedliche Sichtweisen haben können, das wird häufig nicht thematisiert, das wird irgendwie wie ignoriert, weil darf das denn sein? Als Gemeindeleitung ist uns das wie bewusst geworden. Es ist okay, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, aber es ist wichtig, dass uns das bewusst ist und dass wir darüber austauschen lernen und darum haben wir uns zu einem spannenden Experiment durchgerungen. Wir starten eine neue Predigtreihe zu den Grundfragen des christlichen Glaubens. Und das Ziel ist sicher nicht, dass wir am Ende alle die gleiche Meinung haben sollen. Das sage ich gleich vorab. Das Ziel ist es, dass wir neu ins Gespräch miteinander kommen, indem dem wir Themen vorstellen, die zu den Grundwahrheiten unseres Glaubens gehören und uns überlegen, wie denke ich eigentlich darüber. Und heute Morgen startet die erste große Reihe. Ja, und Marianne hat das schon gesagt, die heißt Herausforderung Bibel. Und wir haben Flyer drucken lassen, die ihr euch gerne an den Kühlschrank hängen könnt, weil wenn ihr diese Flyer umdreht, wisst ihr genau, welches Thema wann drankommt. Und diese Flyer sind nicht nur dafür da, dass ihr die an euren Kühlschrank hängt, die dürft ihr auch weitergeben, weil es gibt so spannende Themen wie Umgang mit biblischen Widersprüchen. Vielleicht kennt ihr ja Leute, die ihr dazu einladen möchtet. Wir starten in das Thema mit einem dritten Witz. Ich habe der Petra heute gesagt, ich erzähle ganz viele Witze heute. Achtung, der Sohn fragt seinen Vater, du Papi, wie konnte Gott die Welt eigentlich in sechs Tagen erschaffen? Daraufhin antwortet der Vater nüchtern, tja, mein Sohn, Gott war eben nicht angewiesen auf Beamte und Handwerker. (lacht) damit sind wir drin im Thema, wozu brauchen wir eigentlich die Bibel? Was ist der Sinn und Zweck von der Bibel? Ähm, Wenn man über das Thema nicht nachdenkt, könnte man ja meinen, ist doch klar, alle Christen, haben die gleiche Meinung dazu. Weit gefehlt. Es gibt megamäßig unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. In meinen Kreisen, wo ich mich bewege, also in unserer Gemeinde und innerhalb der Allianz, würden vermutlich die meisten Christen diese Frage so beantworten. Die meisten Christen würden sagen, wozu brauchen wir die Bibel? Durch die Bibel spricht Gott zu uns Menschen. Da denke ich, würden die meisten Christen so sagen. Und ich persönlich würde es so auch unterstützen. Aber je länger ich Pastor bin, desto mehr wird mir klar, dass es wichtig ist, hier bei dieser Antwort noch ein bisschen genauer hinzuschauen. Denn diese Aussage, Gott spricht zu uns Menschen durch die Bibel, kann zu einem problem werden und das möchte ich euch kurz erklären ich habe meine allererste theologische ausbildung auf einer bibelschule gemacht und da wurde genau das gelehrt gott spricht zu uns durch die bibel darum heißt die schule auch bibelschule das problem bestand jetzt darin dass dieser satz mit einem kleinen wörtchen ergänzt wurde und das war das Wörtchen nur. Nur durch die Bibel spricht Gott zu uns Menschen. Und viele, eigentlich alle meiner Lehrer waren der Meinung, dass Gott heute nur noch durch die Bibel zu uns spricht. Und das führte dazu, dass wir auf dieser Bibelschule eigentlich keine andere Redensart, keine andere Kommunikationsform gelernt haben, wie Gott zu uns spricht, außer durch die Bibel. Aber wisst ihr, wo das Problem ist? Das Problem ist, dass die Bibel selber unglaublich viele andere Formen vorschlägt, erklärt und beschreibt, wie Gott zu uns Menschen redet und die haben alle nichts mit dem geschriebenen Wort zu tun. Und Bevor wir gleich die Frage weiterziehen, wozu brauchen wir eigentlich die Bibel, möchte ich euch erstmal ganz kurz einen Überblick geben, welche Art und Weisen die Bibel noch vorschlägt, wie Gott zu uns spricht. Weil erst wenn wir das verstanden haben, können wir uns mit der Frage beschäftigen, wozu braucht eigentlich die Bibel. Ähm, wir gehen da jetzt ganz schnell durch, ja, aber ich finde es sehr, sehr spannend, vor allem, wie wir einsteigen werden. Die erste Kommunikationsform Gottes, die habe ich am besten zusammengefunden in diesem Vers aus den Sprüchen. Hier schreibt die Bibel, Menschen werfen das los, aber die Entscheidung kommt vom Herrn. Ups. Ich kann mir denken, dass der eine oder andere sich fragt, Wieso jetzt dieser Vers? Soll ich euch sagen, wieso dieser Vers? Das Los war die Hauptkommunikationsart Gottes während der Zeit mit Israel. Tausend Jahre lang hat Gott durchs Los gesprochen. Wenn jemand eine Frage hatte, dann ging er zum Priester und der Priester hatte zwei Steine in der Tasche. Und diese zwei Steine, die warf er, und deutete das Ergebnis und die Bibel sagt Gott hat dadurch gesprochen das finden wir sogar im neuen testament als die jünger nicht wussten wer der nachfolger von jesus sein soll äh, von jesus von judas sorry also blöder versprecher als die jünger nicht wussten wer der nachfolger von judas sein sollte erinnerten sie sich an diesen text und warfen das los und gott hat durchs los gesprochen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt sogar Christen in dieser Gemeinde, und ich sage euch nicht, wer das ist, die regelmäßig das loswerfen in Form einer Münze. Wenn sie nicht wissen, welcher Weg dran ist, beten sie, werfen das Los, beziehen sich auf diesen Text und vertrauen darauf, dass der Herr das Los lenkt. Eine Möglichkeit. Hier kommt die Nächste. finden wir im Buch hier einen sehr schönen Vers zu. Hier steht, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht drauf. Welche Weise ist es denn? Gott redet durch Träume in der Nacht. Wenn tiefer Schlaf auf Menschen fällt, sie liegen da und schlummernd, doch dann lässt Gott sie aufhorchen. Und ihr wisst es, Irre viele Male in der Bibel spricht Gott zu uns Menschen durch Träume. Nur wir sprechen heute in unseren Gemeinden da nicht mehr drüber. Ich habe auf meiner Bibelschule nicht einmal was von dieser hundertfach bezeugten biblischen Form des Reden Gottes gehört. Wusstet ihr, dass in islamischen Ländern, wo es ja die Bibel nicht in geschriebener Form häufig gibt, sich Muslime vor allem bekehren, weil Jesus ihnen in Träumen erscheint. Wusstet ihr das? Gott redet durch Träume. Eine Art, wie er von der Bibel her redet. Es geht weiter. Es wird immer spannender, finde ich. Ja, Lukas 1. Ganz bewusst ein Text aus der Weihnachtsgeschichte, weil da erinnern wir uns vielleicht noch dran. ist ja gerade erst drei Wochen her. Ja. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel gesandt zu einer Jungfrau und die hieß Maria. Und wir wissen, wie es weitergeht. Der Engel sagt, Maria, du wirst schwanger werden, einen Sohn Jesus gebären. Gott redet durch Engel. Nur wir reden in unseren Gemeinden über diese Kommunikationsform kaum mehr. Dabei, wenn man mal nachfragt, ich habe das in der Bibelstunde vor einiger Zeit mal gemacht. Habt ihr schon mal was mit Engeln erlebt? Gehen die Finger nach oben. Nie werde ich vergessen, wie uns die Teres Shedley von ihrem Engelerlebnis erzählt hat. Fand ich super. Ja, wie sie erzählt, damals hat sogar ihr Mann noch gelebt. Da waren sie unterwegs mit dem Auto rauf nach Goldieville. Es hat geschneit, das Auto fuhr nicht mehr weiter. Die beiden alten Lütz steigen aus und wissen nicht, wie man Schneeketten montiert. Und die schwubbeldiwupp stand plötzlich ein Mann im dunklen Wald neben ihnen. Fragt, kann ich helfen und legt ihnen die Schneeketten an. Und kaum drehen die sie um, ist der Mann wieder weg. Wie Therese hat ganz normal erzählt, da hat Gott uns einen Engel geschickt. Eine Art, wie Gott mit uns redet. Geht weiter. Der Apostel Paulus beschreibt in seinen Texten, in der Apostelgeschichte, in seinen Briefen ganz viele Arten, wie Gott heute noch spricht. Das ist aus Apostelgeschichte 21 im Text. Ähm, hier schreibt der Lukas über das, was Paulus erlebt. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten. Und jetzt geht's los. Der hatte vier Töchter, die prophetisch redeten. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus und als der zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus, band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, der wird in Jerusalem gefangen genommen werden und so weiter. Die Bibel ist voll davon, altes Testament, neues Testament. Es gibt Menschen mit prophetischer Begabung und Gott redet durch die. In diesem Text kommen fünf Propheten in zwei, drei Versen vor. Der Paulus schreibt, eigentlich sollte die Grundlage jeder Gemeinde ein Prophet sein. Weiter schreibt er, dass es prophetisch begabte Menschen gibt durch den Heiligen Geist. So redet Gott durch uns uns Menschen, zu uns Menschen. Hier eine weitere Möglichkeit, auch aus der Apostelgeschichte. Da schreibt der Lukas, Lukas, sie, also Paulus und seine Gefährten, zogen durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas und da sah Paulus plötzlich eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat, kommt herüber und helft uns. Ein kurzer Text, zwei komplett unterschiedliche Redensarten Gottes die nichts mit der Bibel zu tun haben. Das Erste, da seht ihr, da spricht Gott durch Führungen, würde man vielleicht sagen. Manche Dinge, da schenkt er Gelingen, andere verwehrt er. Modern könnte man sagen, hier spricht Gott durch offene und geschlossene Türen in unserem Leben. Und die zweite Art, das ist am besten zu übersetzen mit Visionen oder Bildern. Gott redet durch Bildern und es gibt Menschen, die kriegen ständig solche Eindrücke und Gott redet durch diese Leute. Ich würde so gern mal mehr über das Thema predigen, aber heute haben wir keine Zeit, heute geht es um die Bibel, darum noch eine letzte Form, wie Gott zu uns spricht. Da habe ich einen Text aus dem Johannes-Evangelium genommen und ähm, Hier schreibt der Johannes, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Das gilt für mich heute auch so. Ich hätte noch viel darüber sagen können, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Nein, das ist Johannes. Jetzt aber. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Hier sagt die Bibel, jeder von uns hat die Möglichkeit, den Heiligen Geist in sich drinnen zu hören. Und wenn man bereit ist, es zu lernen, weil man glaubt, dass nicht nur die Bibel das letzte Kommunikationsmittel ist, sondern dass Gott noch andere Wege hat zu sprechen, dann kann man lernen, die Stimme vom Heiligen Geist und die Stimme seines eigenen Willens zu trennen. Das ist es, was Jesus hier sagt. Aber wir hören damit jetzt auf, weil dieser kleine Überblick, der hat euch hoffentlich eine Sache gezeigt. Gott spricht auf viele verschiedene Arten mit uns. Manchmal durch das Los, durch Träume, durch Engel, durch Propheten, durch Führungen, durch Visionen, durch den Heiligen Geist. Und all das bringt uns jetzt zurück zu unserer Einstiegsfrage. Wenn Gott so viele Möglichkeiten doch hat, zu uns zu sprechen, wozu brauchen wir dann noch die Bibel? Und ich persönlich Halte diese Frage für unglaublich wichtig. Warum? Wenn wir diese Frage für uns und auch für unsere Gemeinde nicht beantworten können, wozu braucht die Bibel, dann besteht eine Riesengefahr. Und die habe ich euch aufgeschrieben. Wenn ich nicht weiß, wozu ich die Bibel brauche, dann neige ich dazu, entweder die Bedeutung der Bibel überzubetonen, indem ich sie als einzige Möglichkeit sehe, wie Gott heute noch spricht. Das ist das, was auf meiner Bibelschule passiert ist. Oder aber ich stehe in der Gefahr, die Bibel unterzubetonen und mich nur noch auf meine subjektiven Erfahrungen zu verlassen. Versteht ihr das? Wenn ich nicht weiß, wozu die unterschiedlichen Arten sind, wie Gott spricht, über- oder unterbetone ich die Bibel? Ähm, wozu brauchen wir die Bibel? Die Antwort ist eigentlich nicht schwer. Von daher frage ich mich manchmal, wieso das so wenig klar ist bei vielen Christen. Wozu brauche ich die Bibel? Die Antwort die steht eigentlich hier schon in den Texten, in dem, in dem Satz, den ich hier geschrieben habe. Die Antwort, wozu brauche ich die Bibel, liegt in einem Wort eigentlich, was ich hier aufgeschrieben habe. Und das Wort heißt subjektiv. Bevor ich das erkläre, ist ganz wichtig, dass jeder weiß, was meint das Wort subjektiv. Was bedeutet subjektiv? Ich denke, ihr wisst es alles, aber ich sage es trotzdem nochmal, sicherheitshalber. Subjektiv bedeutet für mich gilt etwas für mich. Subjektive Erfahrung bedeutet, ich habe diese Erfahrung gemacht, meine Erfahrung. Und jetzt los bitte gut zu. Wenn Gott zu einem Menschen spricht, durchs Los, durch einen Traum, durch einen Engel, durch eine Vision, eine Prophetie, eine Führung durch seinen Geist, dann spricht er subjektiv, explizit zu diesem Menschen, ja, ich habe euch das aufgeschrieben. Subjektive Erfahrungen mit Gott gelten nicht für alle Menschen, sondern nur die, an die es gerade gerichtet ist. Und genau hier kommt jetzt die Bibel ins Spiel. Und mir ist das ein echtes Anliegen, dass wir das wie verstehen. Ja? Was ist das Gegenteil von subjektiv? Objektiv, genau. Und objektiv bedeutet, das gilt nicht nur für alle einen Menschen, sondern für alle Menschen. Und genau das ist der Grund, wieso Gott uns die Bibel gegeben hat. Die Bibel ist nicht Gottes subjektive Botschaft an einen Menschen nur, sondern die objektive Botschaft an alle Menschen. Die Bibel gilt, das kann man ganz einfach sagen, in Asien und in Europa. Die Bibel gilt, egal ob jemand in der Antike, im Mittelalter oder heute gelebt hat. Die Bibel ist Gottes objektives Reden an alle. Durchs Los und Träume und die ganzen anderen Dinge, wo ja in der Bibel noch viel mehr Möglichkeiten stehen, da redet Gott subjektiv mit jedem Einzelnen von uns. Und mir ist es deshalb wichtig, in diese Reihe einzusteigen mit diesem Thema, weil, wenn wir das verstanden haben, stehen wir gar nicht mehr in der Gefahr, die Bibel höher oder tiefer zu bewerten. Ja, Die Bibel steht nämlich nicht in Konkurrenz zu all den anderen Möglichkeiten Gottes zu reden, sondern die Bibel soll sich ergänzen mit den anderen Arten wie Gott auch noch redet. Ja. Die Bibel erklärt den allgemeinen Willen Gottes und die anderen Formen, die es gibt, den individuellen, den spezifischen Willen Gottes. Was machen wir damit jetzt? Erstmal jetzt praktisch. Was machen wir ganz praktisch mit dieser Feststellung? Ich habe mir überlegt, wie könnte man das am besten jetzt praktisch machen. Und ihr kennt ja hoffentlich alle unsere Gemeindevision. Dieses dieses Logo hier, wo wir sagen, wir wollen Veränderungen, wir wollen Menschen zu Freunden machen, wir wollen Freunde zu Christus führen und wir wollen Christen zu Jüngern machen. Ende letzten Jahres haben wir als Gemeindeleitung diese Gemeindevision ergänzt durch einige Grundwerte, die uns wichtig geworden sind. Und ich dachte machen wir das doch mal praktisch anhand dieser fünf Grundwerte unserer Vision. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch daran erinnern könnt. Der erste Wert, der uns wichtig weiß, der Wert Gemeinschaft. Gemeinschaft leben. Was bedeutet diese Feststellung für uns als Gemeinschaft? Ich habe euch das aufgeschrieben, damit ihr es mitlesen könnt. Für uns als Gemeinschaft bedeutet das, wir werden uns in unseren Gottesdiensten, in unseren Bibelstunden und Hauskreisen vor allem mit der Bibel beschäftigen. Weil das ist der objektive Wille Gottes für alle Menschen. Das ist die Bibel wird immer das sein, woraus ich predige. Weil das ist allgemeingültig. Das heißt natürlich nicht, dass Gott nicht auch manchmal subjektiv reden kann. Wir hatten vor einigen Jahren in einem großen Hauskreis hier in der Gemeinde das, das Privileg, das spannende Privileg, dass Gott auf einmal eine Person in unserem Kreis prophetisch begabt hat. Und dann hat diese Person auf einmal prophetisch geredet für Leute in dem Hauskreis. Wir waren gerade mit der Bibel beschäftigt, da kommen prophetische Worte. Das war herausfordernd, aber extrem, extrem spannend. Das kann auch bedeuten, dass Gott uns als Gemeindeleitung auch mal ein subjektives Wort schenkt, in dem einer von uns einen Eindruck bekommt vom Heiligen Geist. Aber solange das nicht passiert, für unsere Gemeinschaft gilt die Bibel. Beim nächsten Punkt, das nächste Schlagwort ist ja Nachfolge. Bei der Nachfolge sieht die Sache komplett anders aus. Ich habe euch das auch aufgeschrieben. Ja. Bei der Nachfolge schaut es anders aus. Auch hier ist es natürlich wichtig, dass wir den allgemeinen Willen Gottes kennen. Aber, und jetzt ist es wichtig, in der Bibel steht nicht drin, wann genau ich was konkret für Gott tun soll. Steht nicht in der Bibel. Und darum ist bei der Nachfolge das subjektive äh, Reden Gottes so wichtig. Das kann man ganz leicht erklären. Ja. Niemand von euch erfährt in der Bibel, welchen Beruf er lernen soll. Niemand von euch erfährt in der Bibel, welchen Partner er heiraten soll. Niemand von euch erfährt in der Bibel, wohin er als Missionar ausreisen soll. Da muss Gott subjektiv reden. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Das nächste Schlagwort, was wir in unserer Vision haben, ist das Wort Anbetung. Und da ist es jetzt schön, weil es fast egal ist, ob ich mich in meiner Anbetung mehr auf das geschriebene Wort, also auf das objektive Wort, die Bibel konzentriere oder auf das subjektive Reden von Gott. Gott wird verherrlicht, wenn ich sein Wort lese. Gott wird genauso verherrlicht, wenn ich versuche, auf die Stimme seines Geistes zu hören. Da ist es wie egal. Ja, und dasselbe gilt auch, bei dem vierten Schlagwort, dem Wort Dienst. Wir wollen ja auch unseren Dienst finden. Und da braucht es wieder beides. Ja, In der Bibel erfahre ich allgemein, was Gott über Gaben, über Berufung lehrt. Ich brauche die Bibel. Umgekehrt, wenn ich herausfinden möchte, was er konkret von mir jetzt hier in der Gemeinde, in meiner jetzigen Lebenssituation möchte, da muss ich sein subjektives Reden hören lernen. Da muss sein Geist zu mir sprechen. Und zu guter Letzt haben wir noch die Evangelisation als Grundwert. Und auch da kann man das sehr schön zeigen, wie beides, das objektive, wie das subjektive Reden wichtig ist. Ich habe euch das ja auch aufgeschrieben. Um zu wissen, wann ich mit welchem Menschen reden soll über Jesus, hilft mir die Bibel nicht weiter. Da muss sein Geist mir sagen, klingel jetzt bei deinem Nachbarn oder sprich jetzt deinen Arbeitskollegen an. Jetzt ist die Zeit. Wenn ich dann aber das Gespräch suche und es zum Evangelium kommt, dann rede ich hoffentlich nicht über meine Vision, sondern über das, was Gott in der Bibel auch zu diesem Menschen zu sagen hat. Mein Wunsch ist es, und das ist die erste Predigt gewesen zum Thema Grundwahrheiten. Mein Wunsch ist, ist, dass jede von euch, wenn wir jetzt auch weiterfahren in den nächsten Wochen mit dieser Frage Herausforderung Bibel, dass jede von euch diesen Unterschied versteht. Ich werde in den nächsten Wochen viel über die Bibel sagen und nicht mehr über subjektive Reden Gottes. Aber bitte Lasst uns den Unterschied verstehen, denn die Bibel steht nicht in Konkurrenz zu den anderen Arten und Weisen, wie Gott spricht. Und darum darf sich eine Gemeinde, die sich bibelorientiert nennt, nicht überheben über Gemeinden, die auch auf Prophetien, auch auf das Reden vom Heiligen Geist, sich hören und, und sich da ausrichten. Die Bibel und das subjektive Reden Gottes sollen sich ergänzen, weil es unterschiedliche Situationen gibt und wir unterschiedliche Formen vom Reden Gottes brauchen. Solltet ihr noch Fragen haben zu dem Thema, sprecht mich an. Solltet ihr etwas nicht verstanden haben oder nicht einverstanden sein, was ja voll in Ordnung ist, dann sprecht mich an. Ich habe euch hinten ein Blatt hingelegt. Jeder darf mindestens eins, auch gerne zwei oder drei mitnehmen, wo die kompletten Inhalte dieser Predigt aufgeführt sind. Mit allen Bibelstellen und allen Kernaussagen. Nehmt es mit, zu jeder Predigt wird es jetzt so ein Blatt geben. Die Idee ist, wenn ihr das mögt, habt ihr am Ende dieser ganzen Reihen eine Mappe mit all den Themen und könnt immer wieder nachlesen was denn ich jetzt über diese Grundwahrheiten zu sagen hatte. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Amen.